0: NRK
1: Det er historisk sus over kulturnytt i dag.
0: og landsmenn i hjertenes og syndenes stille fest som ikke noen valgsmann kan ta fag møtes dere hjemme og vi har ude i dag 17. mai.
2: Det var 17. mai, det 1942. Kong Håkon taler fra BBC-studioene i London. Livet til Kong Håkon og Dronning Måd slutter ikke å fascinere, og nå skal det bli en av de største tv-seriene som er laget her i landet. Det sier vi som regel om de nye, men historiske tv-serier blir store, og den er nordisk film som har kjøpt rettighetene til de 8 bøkene av Thor Bomann Larsen om Kong Håkon og Måd. Den åttende kommer snart. Serien er planlagt å gå på TV 2, og skal ta for seg hele Haakons liv fra han var prins Karl.
3: Vi har jo som ambition å følge hele livet til Haakon fra han var unge prins i Danmark til han døde i 195-20.
1: Det som gjør oppdraget enda vanskeligere er at lista allerede ligger skyhøyt. Det skulle hjelpe hvis vi kunne beslutte her og nå på din namn. Netflix-serien The Crown, som handler om livet til dronning Elisabeth, har på en måte motsatt standarden för sjångerna och bergen Oskar in i.
4: Let's not overcomplicate matters and name is Elizabeth.
3: Long live Queen Elizabeth. Jag är också väldigt av den här engelska The Crown Og det er klart at uh, du må ju komma in på karaktärerna på personerna. Men så vil ikke vill inte folk føla några fördelar.
1: TV-serien baseras här på böckerna av författar Torbomman Larsen. Han har skrevet syv bøker om kongeparet, og holder nå på med den åttende, som skal ut til høsten.
5: Ja, historien om uh, kong Håkon og dronning Maud, den er helt unik i europeisk og internasjonal sammenheng. Det er fantastisk fortelling, egentlig, om uh, hvordan en ukjent dansk prins kommer til et fremmed land med sin britiske hustru, og så å si gjenreiser uh, det selvstendige kongerike Norge. Boman Larsen
1: synes jobben kong Håkon gjorde for Norge er spesiell i europeisk sammenheng.
5: At han blir valgt er i og så ekssepsjonelt, men at han holder dette kongerike gående og sin plass på tronen gjennom revolusjoner og verdenskriger med den enkle bakgrunnen han har og med de Veldig vanskelige forutsetningene. Det er en uh, unik, både menneskelig og politisk
2: historie.
1: Samtidig med at Boman Larsen skriver ferdig den siste boka i serien, jobber nordisk film med TV-serien. Kong Haakon dro som kjent til England da han trengte hjelp, men producent Åberge skal Tyskland.
3: Da er det på 10 å begynne å finne samarbeidspartnere ute. På lørdag så begynner jo filmfestivalen i Berlin. Så jeg drar dit uh, primært for å få... Uh, få opp interessen fra mulige i ut i Europa.
2: Og den filmfestivalen skal vi snart snakke mer om her i Kulturnytt, for den åpner med, med første visning i dag. Men her var det om serien om Håkon og Måd, som etter planen kommer på TV2 i 2022, reporter Daniel Eriksen og Marianne Rusta-Karlsen. Harald Stanghelle, kjent redaktør og kommentator, velkommen. Takk skal du ha. Hvordan forklarer du den store interessen for Kong Håkon opp? Bind har Thor Boman Larsen skrevet, og nå kommer det en tv-serie, og i tillegg arbeider NRK om en stor serie om kronprinsesse Mertha, som er giften med Olav.
0: Ja, det er jo en dramatisk historie, men det er også en dramatisk tid, og Kong Håkon former jo det norske kongenømmet, sånn som vi kjenner det i dag. Kong Olav, Kong Harald, står på av hans. Han fungerte i en tid der det måtte formes på nytt det att han krevde folkomröstning i, i 1905 att han accepterade mot höger regeringens råd den första arbetarregeringen i 28 och inte minst kungens nej eh, i 1940 det har skapat något helt speciellt och som Torbomån Lassen var var inne på en helt unik berättelse som närmast ropar på en duktig filmforteller
2: och det har ju tidigare varit lagt serie om har gjort Karls, som de het før de ble til Håkon og Måd som gikk på NRK i, i, i 2009 og fortsatt kan, kan ses og den historien er innvevd med krigen vi hørte klipp fra London i 1942 kan vi takke Håkon, Neie og krigen for Konghusets stilling i dag?
0: Ja, det var i hvert fall en av de viktigste bærebjelkene for stillinger, men det er mer enn det eh, som jeg nevnte. Hele bakgrunnen, eh, hans aksept av håndsrueregjeringen, og ikke minst måten hans å møte det frigjorte Norge på i 1945. På 80-årsdagen sin, var vel i 1952, så holdt han tale for titusenvis av mennesker på rådhusplassen i Oslo, og hva var han snakket om? Han snakket om bolignøden.
2: Mm. Harald Stangele. Velkommen til Nyhetsmålen. Tusen takk. Du eh, er vanligvis i denne rollen vi akkurat hørte deg som kommentator og redaktør de siste mange årene for Aftenposten, tidligere for Dagbladet, Journalist og og nå fra og i morgen programleder på NRK P1+, Stanghelle på fredag.
0: Mm. Stemmer det.
2: Hvorfor takker du ja til utfordringen om å lage halvannen times
0: samtaleprogram på radio. Det var egentlig en så som var vanskelig å si nei til. Jeg hadde sagt opp i Aftenposten, ikke fordi jeg var missnøyd der, men fordi jeg ville ha et taktskifte i mitt yrkesliv før det var for sent, og dette er definitivt et taktskifte.
2: Du har skrevet siden du var 16 år gammel, i avvis. Hvordan blir det, og tror du, å være den som skal lytte og få andre til å snakke og ytre sig.
0: Ja, det blir annerledes, og det blir eh, skremmende. Jeg er jo eh, ganske nervøs for dette her da. Det er jo halvannen times direkte sending hver eneste fredag. Eh, og dette er noe der jeg virkelig er debutant. Og så tänker jeg jo også at det er jo et privilegium å få debutere som 63-åring eh, med noen som er innenfor ting jeg har jobbet med tidligere, men samtidig er det noe helt nytt, ikke minst formet.
2: Og så begynner det med tema som som nettopp problematiserer samtalen.
0: Ja, det er riktig fordi at uh, til uh, premiereprogrammet i morgen så har jeg invitert, uh, Fredrik Skavlan og Dambørg Akerød som skal snakke litt om den leirbåleffekten som uh, samtaleprogram kan ha, ikke minst på riktig, riksdekkerne uh, TV og kanskje også uh, radio. Jeg er veldig opptatt av det nettopp i en så fragmentert uh, tid som vi lever i uh, betydninger for et samfunn at den har nokre felles leirboll. Det ska vi snakke om, og mye mer.
2: Tror du vi klarer å, å holde på disse samlingspunktene?
0: Det vet jeg ikke, men jeg vet det er et poeng å gjøre det, fordi at det å ha noe felles i ett samfunn, det fungerar som lim, og det er vi helt avhengige av. Apropos det vi var inne på med en tidligere konge, og det å finne fellesnevnerne i et samfunn. Vil
2: du etter et langt liv som redaktør og, og, og kommentator klare og ikke mer noe eller skal du nettopp også få en litt større rolle enn vi er vant til i Norge kanskje litt mer som i USA
0: ja USA vil jeg ikke sammenligne med, men jeg får en friere rolle i den forstanden at jeg skal være ledersamtal, men jeg skal också være samtalepartner, og jeg får nok høvet til å komme meg litt på slutten av sendingen. Så det blir en litt en annen rolle som jeg nå skal freiste og finne hodet å på.
2: Takk skal du ha. Harald Stangele. I morgen, Stangele på fredag, i den mest voksne radiokanalen, tror jeg vi trykker å si, NRK PN+ klockan
5: 12.30. Si love case at
0: all, or if you move will fail.
2: Skarp öra vet att detta är Ossi Ospurn som nyligen varit sjuk och derfor har avlyst en den planlagt Europaturnéen, og nå, nå skriver flere aviser at han er innholdt på sykehus kulturreporter Kristian Ingebretsen. Hva vet du?
4: Ja, som du nevnte, så er det bare en uke siden han måtte avlyse det som da skulle være en slags avskedsturné for den legendariske rockeren, vi kan vel kalle han det, mest kjent som vokalist i bandet Black Sabbath som vi hørte her. Osborn skulle blant annet en tur til Sverige på den turnéen, men nå skriver da kona Sharon Osborn på Twitter at 70 år gamle oss i, også er inlagt på sykehus etter noen komplikasjoner som følger av en influensa.
2: I dag skriver avisene om at norske TV-kanaler, vi snakket om det i går, da skrev Klassekampen at, at det kunne besluttet å spille reklame hvis, hvis brexit skjer uten å avtale. Men nå skriver de at de kan havne i Tyskland etter brexit.
4: Ja, altså Discovery som eier flere norske TV-kanaler som bland annet Fem, Max, Vox og Eurosport, de frykter da å miste flere hundre millioner kroner i reklameinntekter fra utenlandske spillselskaper. Disse TV-kanalene de sender i dag fra Storbritannia, og de kan da sende TV-reklamer for utenlandske spillselskaper derfra, for det det er forbudt i Norge. Men på grunn av da usikkerheten i Storbritannia er knyttet Brexit, så har da de skover i Norsøk de disse TV-kanalene til Tyskland i stedet for å kunne fortsette å sende spillreklame. Det skriver Dagens Næringsliv i dag.
2: Og det er nødt det vi skal flytte oss til Tyskland. God morgen, Birgit Vestmo, filmkritiker i NRK. Du er på plass foran ja, Berlinalen. Ja. I dag starter altså den internasjonale filmfestivalen, Berlinalen, en av de de store festivalene. Hvilke norske filmer vil gjøre seg gjeldende i år? Ja, det
5: er først og fremst «Ut og stjerde av Hans-Petter Moland, som vises i hovedkonkurransen her på lørdag. Den er jo da selvfølgelig på Per Petterssons populære roman som vant kritikkerprisen i 2003, och har Stellan Skarsgård, Bjørn Floberg og Tobias Sanderman i de störste rollene. Så det er en film der knytter seg store forventninger til. Månelyst i flåklypa vet vi allerede bra, for Rasmus A. Sivertsens film er jo allerede sett av 420.000 nordmenn på kino. Den vises här i Berlin i sideprogrammet generation Så har du dokumentar essay-filmen False Belief av Lene Berg som vises i Fol forum expanded ett sideprogram som fokuserar på filmkunst. det har så ett par norska kortfilmer mer på programmet i år, nämligen Pappa av Atle Blakset och Einar Dunset och Shipack av Fanny Ovisen som deltar i Generation K+. Och så vises Liv Ullmans debutfilm Ung flykt eh av Edith Kalmar i sidoprogrammet Berlinale Classics. Så det är de hela norska filmarna som står på programmet i Berlin i år.
2: Ung flukt, ja, med Liv Ullmanns første film. Men for foruten disse filmene, da, som enten viser seg eller deltar i konkurransen, så har jo Norge en ekstra tilstedeværelse i år. Og poenget er å gjøre inntrykk på festivaldeltagere. Hva, hva handler det om, og hvordan skal det skje?
5: Ja, Norsk Filminstitutt har rätt och rätt byggt ett medeltida hus på en parkeringsplats med stöd från kulturdepartementet, utrikesdepartementet och den norska ambassaden här i Berlin. Eh det här kalles den störste internationella kultursatsingen Norge någonsin har stått för och åpnes av kulturminister Trine Schei Grande här i Berlin i morgon och det hele heter då Norway House. Eh och bakgrund för det här är att det europeiske filmmarkedet på filmfestivalen i Berlin upprättade ett fokuslandprogram i 2017 för att ge filmbranschen och filmskapare i ett land möjligheten att presentera sig självt för den internationelle filmindustrin. Så Mexiko var fokusland i 2017, Kanada i 20, och i år är det då alltså Norge. Så i Norway House ska det den neste uka være full aktivitet der man kan møte norske filmskapere, produsenter, folk fra ulike filmfond, kommisjoner og regioner. Og Selvfølgelig da representanter fra Norsk Filminstitutt.
2: Vi hører jo om filmfestivaler i Venetia, Cannes, søndens Tromsø. Hvorfor er det viktig å være i Berlin?
5: Ja, det er jo en stor, viktig filmfestival med et enormt omfang. Det er jo en svær publikumsfestival. Altså, I fjor ble det solgt ca. 350 000 billetter, og det er i tillegg til alle de som er akkreditert fra presse- og, og filmbransje. Og man kjemper jo da om gull- og sølvbjørner som henger høyt, så her er det viktig å vise sig frem. Og som jeg sa, det europeiske filmmarkedet pågår her, og er en viktig... Det arena for kjøp og salg av, av eksisterende film og kommende prosjekter.
2: Og hva er det da du som filmelsker og kritiker ser mest frem til under årets festival, Berge ja, på papiret
5: så ser det kanskje ikke fryktelig spennende ut, må jeg innrømme, men det kan jo være et helt annet inntrykk etter at festivalen er over. Men jeg ser jo frem til åpningsfilmen «The Kindness of Strangers» av danske Lone Sjærfig, kjent for italiensk forbegynnere og «An Education». Fatih Akins nye film Den gyllene hansken skal vise seg og handler om en seriemorder i Hamburg bydelen St. Pauli. François Ausson har en ny film her som heter By the Grace of God som handler om en mann som oppdaget testen som mislandet han seksuelt da han var liten fremdeles jobbet med barn og börde gå till aktsjon och så ser jag väldigt fram till och äntligen kunde se kortfilmmen Amazing Grace av Sydney Pollock där vi följer inspelningen av Aretha Franklins legendariske liveplatta från 1972 en film som har varit klar länge men Franklin nektade att utge den mens vi äno levd Nå är Franklin borte och filmen ska vises här i Berlin
2: Store namn stora filmer till vart kommer de till Norge tack ska du ha vår kritiker Birger Westmo